0: 各位朋友好，这里是下半场人生陪谈室的节目，我是主持人张嘉如。这是一个陪伴你开启下半场人生规划、创造属于你的下半场人生幸福的节目。根据调查，民众面对下半场人生最担心的三件事，分别是怕穷、怕病、怕孤单。其中的怕病啊，指的就是一般人已经要面对身体的渐渐老化。如果还有病痛，花钱治疗是一回事；病痛造成的活动力下降啦、食欲不振啦、心情不好啊等等，其实是更令人担忧的。啊，我们今天的来宾是拥有多年的医院临床以及居家营养顾问经验的专业营养师黄千瑞，来告诉我们怎么样可以吃出健康。千瑞你好，大家好，我是黄千瑞营养师。啊，千瑞营养师经验相当丰富、哦，也乐于借由各种媒体分享他的观察，教育大家正确的观念。请问营养师，是健康是可以吃出来的吗？不健康可以吃出来，那健
1: 康当然就可以吃出来。那其实呢，我为什么会这样子说，是因为现在的人食品跟食物其实是分不太出。来差异的，觉得放在嘴巴里面就可以吃，但其实这个只是执行了吃这个动作，这只要是一个健康的功能都可以做得到吃的动作。那可是食物的选择就相对少了这么一点点，就是食物跟食品。那食品并不是不好，而是食品在太多加工的。条件之下，营养素就会流失，才会造成人们身体趋近于不健康
0: 。那这样来讲，请问营养师，你刚才提到的食物跟食品，可以再帮我们说明一下这两个的不同是什么？可以，像是一般食品加工，我们可以把它从
1: 源头想，为什么我们会创建食品加工？就是因为第一个，我们会想要让这个食物可以保存的更久。嗯就像以前我们没有冰箱的时候，我们透过腌制食品，让这个食物的保存条件可以拉长。嗯、那现在的话，我们拥有非常多可以保存生鲜食物的，像是冰箱或者是一些干料库房啊等等的。但是人们还是习惯腌制食品的重口味。那在第二个呢，就是这个很快，因为生鲜食品需要。加热，所以就多了你要前处理，嗯、还有清洗等等准备的时间就不够快，所以人们才会一直依赖着食品，然后渐渐的分不清楚食物跟食品，因为现在的销售就是符合消费者需求，所以就会变得哦，食品越来越多，看不见食物在哪里，所以人们也会降低这个知识的来源。那像是举例来说，我们呢去买懒人调理包，这绝对就是。食品对，那如果说你想要天然食物的话，你就自己去超市或者是去菜市场，你就会知道我所说的食物是哪些了
0: 。哦，那如果举个例来讲，番茄是食物，那番茄酱当然就是食品咯。那肉一般的肉是食物，食物，那肉酱食品哦，对，肉松也是食品，对。所以这样子，我们的朋友们就懂得怎么样来分配了，是要吃食物、嗯，才能够吃出健康。没错<錯>。那请问营养师啊，目前大部分的家庭都是家有老人又有小孩，是啊、哦，小孩有成长中的需求啦，那中老年人有一些是慢性病啊等等的，不同饮食跟营养的需求。嗯、那面临下半场人生阶段的我们夹在中间，营养师有什么建议可以帮助我们？其实现在呢，就是三明治族群，所以就是上有老，下有
1: 小，<的>我们是中间人。嗯、那也就是说。对于营养师来说，我们会分为生命期的阶段不同。嗯、那这个部分呢，我们要着重于在于食物的来源，嗯，是要是正确的，嗯、并且相对健康的。嗯、就像我们卫生福利部有建议我们正确的饮食习惯哦，嗯、然后还有比较容易满足健康需求的每日饮食指南。嗯、那里面有提到一个第一优先的关键在于食物来源的分类。必须要六大类，嗯、之后才会提到说建议分量，嗯、依据生命期的阶段不同而有不同的分量。嗯、所以我们可以特别的去选食物还是食品的来源，并且着重于六大类都有才买进来。嗯、那之后这样子照顾我们的家庭就相对容易了。是
0: ，那是哪六大类呢？嗯
1: 、第一个就是乳品。第二是水果，第三蔬菜，第四全谷杂粮类，第五豆鱼蛋肉类，第六呢就是油脂与坚果种子类
0: 。OK， 嗯，啊、哦，所以您刚才的意思是说，嗯、只要我们的每天的餐桌上有这个六大类的食物，嗯，应该就可以照顾全家人了。
1: 是的，因为这是最简单的基础，嗯、也就是通则，这是卫生福利部告诉我们的。嗯、那我们可以选择在环境中就塑造这样子的来源，那随手可得的自然就是健康。嗯、
0: 是，那如果家里有儿童时期的小孩哦，嗯、那。这个时期有没有特别需要补充什么
1: ？嗯，其实我觉得最专注的点还是塑造健康的环境，就像是六大类食物的采买。嗯、如果我们可以透过这六大食物的采买，是采买食物而不是食品的话。嗯嗯这些孩子们，不管是在儿童、青少年，甚至成人、老人都可以依据这样的指南去做健康的调整。像是三餐，我们都会建议说，依据全谷杂粮类为主。嗯、我在说的不是白米、面条、面包、吐司哦，嗯、我在说的全谷杂粮是像是燕麦、嗯、小麦、藜麦、糙米等等的，去取代这些精子的。所以这其实对于大人跟小孩都不容易做到。哦
0: 、对，
1: <是>看起来简单的通则，但是做起来是相当的困难，就连我自己执行度都有时候会欠缺这样子。是。那第二个呢，是说我们要多蔬食少红肉。<是>嗯，虽然说现在的蔬食风潮是从国外欧美这边流行回来的，为达健康，嗯、或者是说台湾比较多人吃素是因为宗教。嗯，但 anyway， 我们都是根据卫福部的规范去走，就是多蔬食少红肉，自然我们的嗯身体的血管就会比较健康。嗯、而多粗食少精致也是卫生福利部所推荐的。嗯、那这个呢，就是变得我们蔬食是要生鲜来源，你要多去菜市场，可能要自己去买菜，<是>而不是用好事多帮你冷冻好的那种冷冻蔬菜为主。嗯嗯嗯对，那多粗食就是我们要多咀嚼的最重要的关键。嗯、所以，如果你是用那种糙米饭，你的咀嚼度一定大于白,白米饭。嗯、对，少精致。嗯、那饮食多样化啊，购买食物或是餐点的时候，开始注意分量。嗯、像是很多餐厅呢、啊，其实都会依据饱吃撑了大分量去。行销，但其实有时候我们会因为我们从小被教育
0: 要很节俭，然后就撑着肚子要把它吃完，嗯、但其实都是不能有留有食物在盘子上。对啊，你点了就要把它吃完。
1: 对，但殊不知外面外食供给你的分量并不一定是你的需求量，嗯、所以你这样子拼拼价哈，其实是对自己就是一个身体的负担呐、啊。嗯
0: 你好师有一个说法、哦、是说因为我们刚才讲说是全家人同吃一桌饭嘛，对，那慢性病是会家族遗传的，嗯、你的看法是怎么样
1: ？其实遗传因子的造成一定是有某部分的，但这个某部分的比率呢，实在现在降到太低了，嗯、因为。我们的环境是要是健康的，嗯、但现在我们的环境，我们自己都已经塑造成不健康了，所以就变成是我们大家吃的都不健康，所以现在临床上面会比较倾向于说，我们其实是共病，嗯、是社会的共病、环境的共病以及家庭的共病为主。嗯、那这遗传因子真的很低很低的 percent， 不到五 percent，、哦、是对。所以呢，嗯、我们所有的人饮食习惯都一样的话，变成快
0: 速的速成，就会变得大家都
1: 有一样的疾病、哦
0: 。所以就真的是因为在家里吃同一桌饭，如果选择食物又没有多余食品，<是>然后不知不觉也就吃出共病来。对，没错、哦。目前的一个数据，台湾的三高的患病率哦是越来越高，嗯、而且有年轻化的一个趋势。那当然，我们知道预防重于治疗，没错。所以请教营养师，应该怎么样吃才可以有效预防
1: ？其实一样啦，我们就是重归前面的基础观念，我们一定要六大类饮食，嗯，六大类食物，嗯啊、对，都要吃到，不要偏食，然后不要特别的去着重于哪一种行销的饮食，比如说有一阵子我们就很害怕吃乳品。有一阵子我们就很疯狂吃肉等等的，嗯、我觉得这样的迷思都有点会让人失去均衡的这个理念，嗯、就是导致你不健康。<是>
0: 嗯，通常好像呃，我们如果都是在家吃三餐，<是>哦、一般好像比较好控制。嗯、但是现在大部分都是外食族啊、嗯哦，我们都是在外食，嗯、那即使回家吃饭，也可能会叫外食进来吃。是，所以应该要怎么选择跟搭配？嗯哦，特别是你刚才提醒的，要吃食物，不是食品，是
1: 没错。我要跟大家分享一个观念，就是外食族。不等于不健康，像我本身也是外食族居多，哦、但不等于我不健康。我才刚做完体检报告，我很健康。<笑>对，然后呢？主要是在怎么样选择？对，<吗>在怎么样选择？嗯、因为我们常常会把不健康灌在外食族上面，但其实外食族它通常是依据自己的喜好跟判断去选择食物的，所以我们也可以。用我们的知识去挑选有六大类食物的餐厅，比如说自助餐，嗯、或是现在很流行的 p o c k y 碗、嗯，就是那种西班牙炖菜那种，嗯、或者是西班牙凉菜，嗯、自己夹的，嗯、或者是 buffet。那或者是说外食的时候，嗯、如果这家的便当组成你没有那么喜欢，那我们是不是可以在自己准备一样或两样配菜，去丰富这个便当的均衡度？嗯、那其实外食其实是蛮好调整的，不困难。嗯、那像盐水鸡卤味。你都可以做很好的调整，所以外食不等于不健康，嗯、而且外食也很容易挑选食物
0: 。那刚才你也提到，就是说有一些选择、哦，比方说，呃，如果你的那个自助餐可以选择番茄炒蛋，嗯、是啊、哦，不要选番茄肉酱面，对啊，哦、<錯>这样子就是番茄加蛋都是食物嘛，哈<對>、哦。还有就是手摇饮啊，嗯、在台湾是很流行的、哦，对那。是不是就糖的一个摄取上面、分量上面要去注意？对，嗯，那特别我们如果讲到饮料哦，饮、嗯、料跟喝水也不一样哦、呃，当然是不一样
1: 喽。如果以化学来讲的话，嗯、一个是有溶质嘛，里面有东西嘛，嗯、我们就是有溶质的液体嘛。Okay. 叫饮料啊，对<笑>、oh, 对对对对。那其实呃，我觉得相对健康的方式，刚刚老师你都提得很好，就是我们可以选用番茄炒蛋，然后不要勾芡，或是沥掉那个勾芡，然后选择的不是番茄肉酱面那种 pasta 那种，只有一点点番茄，然后一堆不知道到底是肉还是淀粉的肉这样子。嗯、对，那手摇椅你说。你说喝或不喝，其实我也会喝啊，嗯、只是我觉得大家可以做自己的调整，就是你要从频率降低，嗯、还是以甜度降低。嗯、那如果有些人。他是喜欢甜甜的感觉，不然他会有点焦虑。嗯、那我们也可以从全糖改五分，嗯、甚至是全糖改七分，嗯、就是做自己小目标的前进，嗯、让你自己维持慢慢调整成更健康的行为就可以了。嗯、所以，像我很多门诊的病人，嗯、他其实就是每天都要有一杯有味道的水。甚至他们觉得这叫做快乐水，嗯、那我也没有马上拿掉他们的快乐，嗯、就是跟他们说，不然我们先喝小杯，嗯、大杯改小杯，<是>那全糖改八分或七分，嗯、或是选择一天先不要喝、嗯、也可以，嗯、都可以做任何
0: 调整。嗯，总之就是能够就口味上还有需要上面去做调整對。对。有一个问题是，一天到底要喝多少水？那有些人说，哎、欸，我喝咖啡也是水，我喝茶也是水。那所谓的每天需要喝水的量，是怎么样来计算？啊、哦，我觉得老师你问的问题真的很棒，<笑>就像我刚刚讲的快乐
1: 水，<笑>大家会觉得我喝的波霸奶茶是水啊？<笑>对，所以我们其实，在门诊会问非常多很细的问题。嗯、你的水是真的白开水吗？嗯、还是是奶茶？还是是咖啡？嗯、那就像老师你说的，很多人会觉得我喝咖啡也是水，所以他就会把它算在一天的水量里面。嗯、那其实这样有溶质的东西啊，我们都不会把它算水。水以营养师的角度来说，哦嗯、我们就说单纯的水，我们一天就是至少要八杯的量。但是我八杯白开水，嗯、对，八杯就是马克杯这样子。嗯、那这是最大的通则，就是告诉你说，你是喝白开水才算哦。嗯、你喝咖啡、奶茶、手摇饮，那个看起来会摇动的那个都不算。嗯、对，那再来的话就是。真的每个人都要八杯吗？那也不见得，嗯、因为有些人需要更多，有些人其实不用这么多，嗯、就因为他的六大类食物来源的分量是多少比例的水，哦，对，假设说如果你吃蔬菜水果用的很多的人，蔬菜水果里面的水分至少有八十到九十五 percent 是水，嗯、那其实个人你就不一定要喝到这么多水 ，OK。
0: 嗯对，但是要有意识的去喝白开水，对，啊、这是比较重要。对的，对的，不是所有的饮料对都算你每天的一个水的摄食量啊。对，好、啊，所以这个要注意。嗯、啊，另外我其实也看到千瑞营养师的有藏在这个文章上面啊，嗯、就是自媒体啊文章上面啊提醒我们大家就是吃早餐要注意、嗯、啊。对，呃、啊，这个部分你有什么样的观察，然后可以分享给我们的朋友。嗯可以，没问题的。第一个，为什么我会选早
1: 餐取材？就是因为现在太多人用168断食啦、啊，所以我才会告诉大家说，嗯、第一个我们是可以吃早餐的，嗯、而且是好好吃早餐。嗯、第二个，在吃早餐的同时呢，我们要怎么选？这很重要。一样通则就是六大类食物必须要均衡，所以我常常会对我自己做一个 checklist，、嗯、就是我今天到底我要把这六大类食物平均在哪一餐。假设说我最近在脸书剖的一个文，就是被健康 2.0 分享了，那一个呢，其实我就是包含了豆浆为基底，红豆跟黄豆为主食，嗯、然后去炖煮的像是那种甜汤这样，但我没有放糖。嗯， mm. 对，那我额外里面有的时候会加黑木耳跟白木耳，然后温热的吃，然后上面我再撒一点松子， mm. 有的时候我会替换芝麻，嗯， mm. 所以像老师你这样子听，是不是有很多材料在里面？是，对，那其实里面就是结合了六大类食物。<嗎>对，像松子跟芝麻就是油脂与坚果种子类，嗯嗯、木耳、黑木耳、白木耳就是蔬菜类。那红豆呢，就是我们的全骨杂粮类。那大豆呢，就是黄豆，就是我们的豆鱼豆蛋类。嗯，对。那豆浆为基底，它是食品，那也是一个豆鱼、嗯、豆鱼肉蛋类的来源。所以其实我里面
0: 、就是，豆浆是食物还是食品？它是食品。食品
1: 。对，哦、所以我<对>我会里面会放黄豆。因为我尽量还是可以吃到圆形，嗯嗯，嗯所以你看这样子的早餐
0: 是不是就相对均衡很多？那怎么会让你发胖呢？是<的>，嗯。这非常重要，所以应该是说，目前如果大家上班族啊求快，早上就是抓一个东西三明治什么就吃了。嗯、那其实呃，你在选择早餐的时候，即使你要很快的抓，那也可以选择比较均衡一点，有呃几大类营养素的这样子的一个食呃食物、啊、选择去啊、呃、来吃、呃、作为我们的这个早餐。嗯，好<的>，没错<錯>，嗯。呃，面对人生下半场，我们如何用吃来提前打好健康的基础？我们请营养师为今天的内容做个总结吧。好的，其实第一
1: 点呢，一样就是回归到六大食物为核心，饮食要均衡，要多样化、多变化。不要偏食，少加工，然后呢，要喝足够的水，是白开水，适量的运动呢，这样子就可以达到这些预防慢性疾病啊，或是担心自己退化早发生啊这些风险。那第二个呢，选择圆形食物，避免加工食品是非常重要的。六大类食物里面是没有食品的哦。嗯，第三个就是通则，叫做吃好，就是饮食要均衡，动好适当的运动，玩好提早培养兴趣，然后睡好足够的休息，不要熬夜。那其中动好呢？现在卫福部有说，我们以最简单的。来做就是每周三三三三三三的意思呢，是每周三次，每次三十分钟，嗯、然后每次运动的时候心跳速率可以达一百三十下。那这个呢都是通则，我们可以设为最高的目标。那如果从最小的目标，你可以从我们不要久坐开始。增加活动度就好，慢慢达到三三三，这样会相对友善一点。
0: 嗯嗯，好，非常好的建议。今天非常谢谢黄千瑞营养师来带来的建议跟分享。那我们今天的节目就到这边，下次再见，拜拜。